0: Ich habe gehört, dass ihr ein paar Gruselstories sucht und ich bin Mama von einem kleinen Sohn und der hat mir mal gesagt, wo ich ihn zum Schlafen hingelegt habe, ob das kleine Mädchen hinter der Tür in seinem Kinderzimmer jetzt auch schlafen müsste. Ja und das war natürlich extrem unheimlich und äh, ich habe dann sofort meinen Mann gerufen und habe gesagt, dass ich dieses Zimmer erstmal nicht mehr betreten werde.
1: Sie schon mal einen Fahrradhelm auf einem Fahrrad an? Glauben Sie auch manchmal, dass Ihr Computer ein Eigenleben führt? <lacht>
2: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dudes. jetzt große Verwirrung in der Runde an alle, die so dachten so, Mensch, äh, ich kümmere jetzt mal irgendwie was Kurzes, Leichtes hier um dem Weg zur Arbeit an oder bin irgendwie gerade im Badezimmer und mache mein großes Geschäft und dann sowas. Wie fängt das denn an hier? Das ist ja voll gruselig. Ja, vor allem, wie fängt das Leben des Kindes an? Ja, das ist super scheiße. Wie, wie, viel, wie viel kann ein Kind schon durchgemacht haben, um dann anscheinend schon so einen an der Klatsche zu haben? Da also möchte ich das natürlich nicht zu nahe treten, aber wir gehen jetzt erstmal schwer davon aus, dass kein Echtes Mädchen hinter der Tür stand. Das Ja, hoffentlich. Ja. Also traumatisiert für jede, oder traumatisierend für jede, für jede Elternteile, wenn die Kinder auf einmal so imaginäre Freunde haben. Das ist das. Manchmal ist man Opfer seiner eigenen, seiner eigenen Brut. Ja. So, ich denke mir auch immer, so in, in vielen Filmen, ähm, wo, wo so Kinder irgendwie besessen sind oder so, und dann. Und dann äh, machen die ja bestimmte Sachen, äh, um irgendwie die Kinder wieder loszuwerden, wo ich mir immer denke, weiß nicht, ob ich ein egoistischer Typ bin oder so, ne? aber wenn mein Kind sowas machen würde, da gibt es ja auch noch andere Wege. Adoption oder so. Also einfach zu sagen, ja, hat nicht funktioniert. <lacht> so wie wenn du irgendwas reklamierst oder so und sagst ja. so, ja, das ist ja offensichtlich kaputt. Kassenzettel habe ich noch. ja. Ein also besessenes Kind will es nicht zu Hause es haben. Es wurde kaputt geliefert. <lacht> genau. Es ist offensichtlich schon so rausgekommen. Ich weiß nicht, was damit ist. Also Irgendwo muss es irgendwie defekt sein. Ich mich fände es zu gruselig. Unser heutiger
1: Werbepartner in dieser Folge ist äh, der Kondomanbieter eures Vertrauens. <lacht> Richtig. Bevor ihr Kind in die Welt setzt und ja. danach merkt, oh bam, oh, oh bam, sagt man ja, ähm, ja, verhüte doch einfach gerne vorher.
2: In Kevla ähm, ist es halt kein Problem, weil in Kevla sind wir alle getauft. Da hast du dann Jesus im Nacken, den Gott, den Herr Allmächtigen. Da kann gar nichts passieren. Da gibt es keine besessenen Kinder. Also deine Herangehensweise, um ein Kind ähm, vom Dämonen zu befreien, ist, das Kind auch von dir zu befreien. Genau, richtig. Also ich befreie uns alle, mhm. also uns gegenseitig von unserer Last und sage, äh, hör mal, hier, ähm, geh mit Gott, aber geh. Wir
1: haben ähm, auf Kreta... Gott, aber geht. Wir haben auf Kreta in unserem Zimmer zur nächtlichen Stunde ähm, einen, einen Horrorfilm angeschaut, den neuen, ähm, mit Russell Crowe, ah, ja, ja. The Pope's Exorcism, ja. oder so heißt der. Ja. Und da geht's, ähm, ich, ich spoiler nichts, es geht um eine Familie, um eine Mutter mit zwei Kindern, die ähm, in
2: ein Haus ziehen müssen, in ein neues Haus. Und in diesem Haus. Ja, lol, jetzt, muss ich Film, jetzt muss ich den Film mal nicht mehr gucken. Familie und die leben in einem Haus oder was? Das hätte ich vielleicht selbst noch rausgefunden gerne in dem Film. Ja, also ich glaube im Titel steckt auch schon eine Menge,
1: also irgendwas mit Moment. Popes. Geht's und geht um Exorzismus in dem ja, Film? Ja, das könnte man meinen. Gott, verdammt, Alter, nirgendwo ist man mehr sicher vor Spoilern. Und äh, die zieht dahin, die Familie zieht in dieses Haus, eins führt zum nächsten, auf einmal ähm, ja, ist das Kind... Leider von einem bösen Dämon besessen. Defekt. Und defekt. Du, es ist es defekt. hat einen, einen, einen Infekt. Das Kind hat einen Marderschaden. Ja, so. auf jeden Fall. Ja. Und dann kommt irgendein Geistlicher, der sagt: Moment mal, ich habe die Lösung, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, und dann spricht er zu der Mutter, sagt so: Ey, ihr Kind und so, das
2: ist halt Amin. You see, the, you see the problem. It's ugly as fuck, I mean. <lacht> so, das ist ja. wirklich nicht schön. So, kommen wir jetzt aber zum wichtigen Punkt. <lacht>
1: der, 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 der Geistliche sagt zur Mutter... Ne? Also ich bin absolut bei ihnen, ich stehe zu ihrer Seite, ich bin, ich bin da, um zu helfen, aber es gibt eine wichtige Regel und zwar, sie dürfen das Kind nicht von dem Ort entfernen, sonst kann das Kind sterben. Dieser Film hätte so schnell enden können, wenn einfach in der nächsten Szene ein vollgepacktes Auto mit quietschenden
2: Reifen vom Hof abfährt. Ja. Skirr, skirr, zack, Credit-Scene vorbei. Nicht mein Problem, mehr. Ja auf, Wiedersehen. Ja, manchmal, ne, also, ist ja wieder gesunder Egoismus. Muss man sich manchmal auch selbst der Nächste sein. Ähm, ja, und in dem Fall, der Film ist ja ein gutes Beispiel dafür. Also, also Eltern in, in, in Horrorfilmen, in denen Kinder vorkommen, benehmen sich meistens so, als hätten die Kinder, als würden sie sehr lange denken, dass die Kinder eine Grippe haben oder so. Ja. Und dieses Kind läuft aber bereits auf allen Vieren an der Decke entlang und sie sind immer noch so, Christian, Christian, komm bitte runter. Bitte komm runter, nee, nicht irgendwie da an der Decke laufen. Sonst stürzt du wieder und, ach nö. Ja, das Hier, ist Stuck,
1: Omas, Omas Vase steht unter dir. Ja. Ja, wenn du schon krabbeln willst, dann geh wenigstens in dein Kinderzimmer. Genau. Da ist wenigstens so ein weicher Laminatboden oder wie, wie das heißt mit diesem Gummi. Ja, deshalb in
2: so einem realistischen Szenario wäre man, glaube ich, einfach anders drauf. Und deshalb... In dem realistischen Szenario heißen Kinder heutzutage nicht mehr Christian. In einem realistischen Szenario sind Leute auch meistens nicht vom Dämon besessen und krabbeln auch nicht an der Decke. Gott ah! sei Dank. Ja, You know, ja, da
1: wäre ich mir nicht so sicher. Ich ja. war letztens noch mal nachts draußen und da muss ich schon sagen, also, also nach dem Nacht siebten Melissengeist ja. und, und Jägermeister, da haben gewisse Gestalten äh, des nächtlichen Unfugs schon dämonhafte
2: Züge. Too dead.
1: Also true nicht, that. Nicht, nicht, nicht Waggons, sondern Eigenarten.
2: Ja, verstehe ja, versteh schon, verstehe schon. Also nach so und so vielen Drinks kann ich auch plötzlich an der Decke laufen. Das ist echt ja. irre. Du sprichst auch eine andere Sprache. Ja, das ist klar. Und einmal
1: sprichst so richtig schön so einen
2: biblischen Unterton, wo ich mir denke, oh damn, it's gruseliges fuck. Nach mal neunten Berliner Luft kann ich auf jeden Fall auch einen Exorzismus an jemandem durchführen. Also, how like your boy? Aber gerne erst ab drei Uhr nachts.
1: Wenn du mich nach deinem 18. Gin Tonic küsst, ja. saugst du mir die Seele aus dem Leib.
2: Mmh. Oh ja. Ich ja. <lacht> Muss aufpassen, du weißt nie, ob ich einen Exorzismus raushol oder einen reinmach
1: du Kommt drauf an, wie, welche Stellung wir machen. Dann weiß, ich, dann weiß ich ganz genau, wie es läuft.
2: Doggy an der Decke. Ja. <lacht> Ach, jodeln mir ja, noch eine. Ja. So, jetzt fragt ihr euch natürlich so ein bisschen, was... Was wenn, man
1: was, sich, was, was, genau, was, wenn man sich in den Dämonen auf einmal verliebt, was, wenn man drauf steht und dann sagt Genau, man da einmal, wollte ich hin. Digga, du hast
2: Fleischeslust und let's fucking go. Was ist, wenn du ich dich in den mich. Dämonen verliebst und merkst, jetzt mag ich die Person viel mehr als vorher? Weil du stehst nämlich auf Bad Boys. Ja. So wie Leute sagen so, ich mag ja eher so Arschlöcher. Ja. Alter. Und dann triffst du jemanden, der vom Dämon besessen ist und denkst dir, match. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ich mache einen Exorzismus bei dem und zieh das wieder aus dem raus. Das ist natürlich eine Patz-Situation. Ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Ja, das ist scheiße. Da muss man aber dann reden. Da Kommunikation total wichtig, dass man dann sagt, nee, er Stoppa. ist gut, so wie er ist. Jeder Mensch ist schön, äh, auch wenn du von einem Dämon besessen bist. Du bist okay. Und dann stell dir vor, du hast diesen Dämonenfreund
1: an deiner Seite und er wird... Er wird akzeptiert im Familien- und Freundeskreis, dass man einfach sagt, so wie man verschiedene äh, Familienmitglieder ja auch hat in den ein oder anderen Familien, dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel Freund, Freundin irgendwie irgendwo mit hinbringt, dann sagt man, du, ähm, übrigens, der ähm, der dritte Bruder mütterlicherseits, links um die Ecke, rechts vom Pferd, der Cousin, der hat so eine Eigenart. Der ist so ein bisschen strange. Und dann sagt man so, ja, ist okay. Und dann lernt man den kennen und dann geht das voll. Dann ist er gar nicht so schlimm. Dann äh, war diese, diese Warnung fast schon unberechtigt, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Familiengeburtstag eingeladen bist ja. und du bringst deinen Dämon-Freund mit, hast deine, alle, deine ganzen Freunde schon vorgewarnt und die sind cool damit, das Familienfoto das entsteht an so einem Tag, das finde ich derbe strange. Der Typ einfach komplett verwahrlost, zerfetzt zerfetztes Äußerliches ja. aber hat einen Anzug an dem so gerade so passt. Und vielleicht hat der Typ keinen Unterkiefer mehr. Und beim hm. Trinken am Essenstisch bei Kaffee und Kuchen schüttet er sich den Kaffee einfach in den Hals rein und es sifft alles. Und alle lachen. Oh Mann.
2: Der Christian. Der Christian, das ist ein Typ. Und er stellt sich freundlich vor mit, meine Pronomen sind satanus, at orbi, at belzebub. Sehr gut. Das ist der. Oh nice. So, jetzt fragt ihr euch natürlich alle wahrscheinlich gerade, ey, was geht denn jetzt hier eigentlich ab? So, was ist denn das hier eigentlich für ein Vibe? So, was ist denn heute hier so, ich liege gerade im Bett und wollte eigentlich hier mal mies jetzt einen abschimmeln, ähm, ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen spannender, denn äh, einmal im Jahr nehmen wir uns das zu Herzen, dass, ja, wir lieben ja Feiertage und so, ne? Ja. und morgen ist ja einer der wichtigsten deutschen Feiertage direkt hinter Weihnachten und das ist Halloween. Da, warum wird Halloween so ernst genommen hier? Obwohl es kein deutscher Feiertag ist? Weil es, glaube ich, einfach, weil es einfach Spaß macht. Es ist primär, glaube ich, also glaube ich, für Kinder erstmal einfach cool, sich zu verkleiden und so das ist wie so ein kleines zweites Karneval. Es gibt Süßigkeiten. Mhm. So, Punkt aus einem, es gibt Süßigkeiten und die Erwachsenen dürfen saufen. Okay. So, das ist, glaube ich, einfach erstmal die Kern, Kernkultur dahinter. Und äh, für uns bedeutet das aber auch, wir mögen beide ja total gerne Horrorfilme mhm. und äh, suhlen uns da ab und zu mal drin. Im Sommer macht das nicht so Spaß, weil im Sommer ist man dann viel draußen und so. Ja, im, Im Sommer so gibt es auch Sommerhaus der Stars. Das ist Horror so, genug. Genau, richtig. So Das ist der Splasher, der Splatter für, für den Sommer. Und jetzt so, wenn es so Richtung Winter geht und so, ist das einfach geil, mal Abend zu Hause zu sein. Nicht alleine, sondern sich immer irgendwie mit Freunden zusammen zu tun und zu sagen, wir gucken jetzt heute mal einen Horrorfilm und das macht mega Bock zusammen. Weil entweder ist es wirklich gruselig und man gruselt sich ein bisschen zusammen und fängt sich gegenseitig dabei auf, ähm, oder ist einfach nur super schlecht. Und dann ist es wiederum lustig. Ja, das stimmt. Das sind eigentlich die zwei Optionen. Ja. Selten ist ein Horrorfilm wirklich so, dass man nachher sagt, wow, das war wirklich einfach sehr, sehr gut. Äh, ähm, doch.
1: Doch, Selten. naja, also man, genau, also einen guten Horror zu inszenieren ist auf jeden Fall schwierig, finde ich. Einen guten Horror, ja. weil es gibt immer die Möglichkeit natürlich, die Leute auf kurz zu schocken mit so Jumpscares. Klassisch, eine Frau oder ein Mann steht im Bad und steht vor so einem Spiegelschrank an der Wand, macht den Spiegelschrank auf, nimmt Tabletten raus, macht die Spiegeltür wieder zu, zack, jemand steht hinter dir. So, das ist so ein klassischer Jumpscare oder ähm, klassisch ist auch äh, irgendjemand ist in einem Raum das Licht ist aus und die die Person, die im Raum steht, hat nur die Möglichkeit mit einer analogen Blitzlichtkamera <lacht> einmal ganz kurz so ein, so ein Flashlight ins 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 Zimmer zu schießen, um zu sagen, okay, für die eine äh, Millisekunde habe ich dann auf einmal Licht und so hangle ich mich dann von Place to Place und dann flasht die da dreimal und beim vierten Mal steht jemand vor ihr. Ja, ja. So das ist so der Klassiker wo ich mir denke, okay, easy das ist aber auch nicht schwer zu inszenieren und ähm, deswegen erfreue ich mich an sehr guten Horrorfilmen, die so eine gewisse, so einen gewissen Gruselfaktor über auch eine gewisse Zeit inszenieren können. Hereditary zum Beispiel war ein sehr guter ja, äh, Gruselfilm. Der, ist, der ist nämlich so aufgebaut, dass in der ersten Zeit gar nichts passiert erstmal und nur eine Story erzählt wird. Das ja. fand ich toll.
2: Ja, genau, davon gibt es wenige, aber es gibt sie auf jeden Fall. Jetzt weiß ich natürlich, und ich würde schätzen, dass sehr, sehr viele Leute, die diesen Podcast hören, sagen, ich mag überhaupt keine Horrorfilme und ich grusel mich jetzt auch gar nicht so mega gerne. Wir laden euch aber heute dazu ein, dass wir uns ein ganz kleines bisschen zusammen gruseln, bieten euch aber an, damit wir damit wir euch jetzt nicht traumatisiert nach Hause schicken, dass wir sagen, wir hören uns heute ein paar Geschichten an von euch, denn ihr habt uns Geschichten zugeschickt, die euch mal wirklich passiert sind. Creepy, gruselige Geschichten, wo ihr gesagt habt, Alter, da hatte ich wirklich Schiss. Wir hören uns die erstmal an und danach sprechen wir darüber Und wir würden Ghostbuster-mäßig, mhm. damit ihr alle nachher gut schlafen könnt, versuchen, weil wir, wir können das natürlich. Wir sind ja Spezialisten ja. auch auf diesem Gebiet. Und wir würden nachher einfach mal versuchen, eine plausible Erklärung dafür zu finden, weil wir lassen uns natürlich nicht an der Nase rumführen. David, glaubst du an? Glaubst du erstmal vorweg, das ist wichtig. Glaubst du an übernatürliches? Äh,
1: Ja, ja, natürlich. Also selbstverständlich. <lacht>
2: Wirklich? Ja, absolut. Das gibt's. I don't believe you.
3: Nee, doch.
1: Und als du gesagt hast, dass wir die Gruselgeschichten aus unserer Community mitbringen, habe ich direkt gedacht so, ja selbstverständlich. Ich habe auch eine Geschichte dabei. Ist die von meinem siebten Geburtstag. <lacht> Und seit dem Tag weiß ich, dass
2: Geister echt sind. Also so einfach ist es. Okay. Du da, bist jetzt da? vielleicht verblüfft. Ja, ein bisschen. Ich kann nicht drüber reden. Okay, ja, willst du einen Hint geben oder gar nichts? Also ist einfach, ist das so ein für dich ein. Also da ist bei, bei dir Ende, siebter Geburtstag?
1: Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall, da habe ich angefangen, ähm, ein anderes Zeitalter für mich einzuleiten. Da ist irgendwas in mich gefahren und nie wieder rausgekommen was vielleicht jetzt heutzutage begründet, warum ich bin so, wie ich bin und von anderen teilweise und teilweise nicht akzeptiert Gott, werde.
2: ein paar Witze muss ich jetzt liegen lassen, weil du gesagt hast, dass du halt sieben warst. Deshalb ähm, Sonst hätte ich ganz viele. Ich war für mein Alter schon sehr
1: reif. Also <lacht> vielleicht war auch nee, es ich auch halt schon 18. Ich war schon 18. Die Geschichte handelt von meinem ersten Mal. <lacht> es war ein schlauer Sommerabend und mein Vater hatte damals noch Kühe auf der Weide.
2: <lacht> wie hieß er oder sie? Es war eine Kuh. Christian, <lacht> natürlich. Und sie konnte an der Decke laufen. Ja. Surprise, surprise. Nee, okay, David, aber jetzt mal for real. Bist du jemand, der der schnell mal irgendwo Angst bekommt, so, wenn du jetzt zum Beispiel so in den Keller gehen? Mhm. Bei, bei mir zum Beispiel früher als Kind. Absolut. Eine absolute Furchtsituation. Ich war die Person, die das Licht anmacht, ganz lange die Treppe, die Kellertreppe runterstarrt, dann runtergeht und du musst zur Kühltruhe mhm. und sollst da was holen. Hin ist irgendwie okay, du gehst rein, nimmst das. Aber wenn du dich umdrehst mhm. und der Dunkelheit den Rücken zukehrst, boy, war ich schnell wieder oben. Mhm. Die Versteh letzten ich. Schritte auf der Kellertreppe. Mh.
1: Was ist der Horrorfaktor in einem Keller? Also wenn du runtergehst, was ist da der Horrorfaktor? Also was haben alle Keller gemeinsam was Grusel auslöst und deswegen ist meine Idee jetzt, theoretisch dieses, dieses Problem zu lösen, sehr offensichtlich. Aber ich stelle die Frage gerne nochmal in die Runde und dir, Niklas. Was haben
2: alle Keller gemeinsam, was den Gruselfaktor auslöst? Instantly. Dunkelheit und so ein bisschen vermoderte Spinn Spinnenweben. Falsch. Alles klar. Warte, eine Waschmaschine. Nein. Kühltruhe. Auch nicht. Ähm, das Lego, was du nicht mehr, mit dem du nicht mehr spielst, weil du nämlich jetzt 18 bist und jetzt nämlich offensichtlich, wie wir gehört haben, schon Sex hast. Ja, clever, aber auch falsch. Nein, es ist die Treppe. Es ist die
1: Treppe nach unten. Also.
2: Kommt, als jetzt, so ein, kommt jetzt so ein Business-Erfolgs-, so eine Erfolgsmetapher, dass du sagst: Niemand will bergab, alle wollen bergauf. Kommen Sie in meine Gruppe.
1: Also. Du, Loser, willst mit mir, Winner, <lacht> ja. kommunizieren. Dein Niveau,
2: mein Niveau, Abstand. Ja, ich, du im Keller, ich oben an der Treppe. Ey, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne?
1: Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin?
2: Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay, ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte! ist ultra Stopp,
1: ich kann es erraten, ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, da ist, drin. Da ist deine, dein Büchereiausweis, ah? dein Schwimmpferdchen-Abzeichen. er. Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich
2: und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Ich werde, wenn ich mein Haus
1: baue, keinen Keller bauen. Problem solved. Ich habe so einen Vorratsschrank. Ja,
2: Moment. aber du Nein. Es gibt keine Treppe nach unten. Ja, okay. Ich gehe nur nach oben. <lacht> Symbolbild für meine Karriere. Aber du musst die Treppen, die du hochgehst, auch immer wieder runtergehen, David. Du, das funktioniert nicht. Wenn du eine Treppe hast, also wenn du sagst, du baust nur Treppen nach oben, du musst diese Treppen immer wieder runtergehen. Stopp, stopp, stop,
1: stopp. Ich habe wahnsinnig lange darüber überlegt und diesen Joke mir extra aufgeschrieben okay. in
2: meinem Hirn. Ja. Und du willst mir jetzt sagen, dass ich eine Treppe, die ich hochgehe, Irgendwann auch wieder runtergehen muss. Ich ich würde dir, ja, ich würde dir einen Vorschlag machen, damit du nicht total traurig wieder nach Hause gehst und sagst, ich hab doch, es ja, war doch alles, es war doch alles, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag, du baust diese Treppen, wie gesagt, ich muss dir den Zahn ziehen, das ist nach wie vor eine normale Treppe, weil alle Treppen kann man hochlaufen, muss man aber wieder runter, baust aber zum Runtergehen, Mhm. Eine Rutsche. Mhm. Uh, uh, uh. Am, an der Außenfassade des Gebäudes. Schon mal ein Zombie gesehen, das eine Rutsche runterrutscht? I doubt it. I doubt it. Das können die nämlich nicht. Ja. Weder das Geist, Dämon, Zombie, das passiert also nicht. sobald ein
1: Spaßfaktor mit dabei ist, sagt das Zombie so: Nee, Digga, ja, das, das kann ja nicht so, da ist wie so eine, das ist die, Als wäre die Rutsche von einem, von einem Geistlichen äh, gepriesen worden ja. mit einem Vaterunser, dass man sagt: Hier, das ist eine, die ist getauft. Die Rutsche heißt Christian.
2: <lacht> das ist ja auch so ein guter Exorzismusfilm, wenn du einfach nur versuchen musst, den Dämon in die Rutsche zu ja. So, und angeschubst, so vom Rücken. Oh nein, ich ja. hab Spaß. Und dann kommt unten so ein, so ein, so ein
1: lockiger, goldlockiger Junge raus. Ja. Okay, du das wäre meine Idee, meine Idee. Dass ja. ich einfach sage, pass mal auf, ich, ich versuche diesen Gruselfaktor zu eliminieren. Und, was auch noch ein Gruselfaktor ist, auf jeden Fall bezüglich Treppen. Ja. Es gibt manche Treppen und manche Keller, warum auch immer, da muss man den Lichtschalter unten anmachen. Das heißt, du musst im Dunkeln
2: runtergehen. Oh, das ist aber wirklich, wirklich gemeint. Das ist wirklich komplett Ja, beschuldig. Das ist beschissen. Also mir hat das wirklich schon gereicht, oben hm. den Lichtschalter anmachen zu müssen. Und äh, also Dunkelheit, Leute fürchten sich ja vor der Dunkelheit, weil sie halt nicht wissen, was da drin ist. Und dein Hirn äh, füllt halt einfach den Rest des Bildes aus. Das heißt, wenn dein, dein Kopf im Erwachsenen, Zustand sagt er dann irgendwann so, da unten ist Keller, da unten ist meine Waschmaschine und eine Kühltruhe. Dein Kindkopf sagt aber, da ist Dunkelheit, da sitzt ein Werwolf unten und mhm. er glotzt mich jetzt gerade an ja, ganz so genau. und ich sehe den. Ja. Also du siehst ihn nicht wirklich, aber dein Gehirn kann den Rest halt formen.
1: Und der spürt den wahrscheinlich schon den Griff an der Achillesferse unten am Knöchel, spürt den Griff des Werwolfs schon, während du die Treppe nach oben steigst. Aber, ganz großes Aber, man muss immer das Positive sehen, also wo eine Gefahr birgt oder ist, ist auch eine Chance. Während eines Werwolfsangriffs unten aus dem Keller raus ja. und ich nach oben hasste, denke ich mir auch, logischerweise, es ist auch eine Challenge und hat eine ganz, einen ganz schönen sportlichen Aspekt in meinem Kopf. Und während ich die Angst verspüre, versuche ich mich damit abzulenken und realisiere, krass, ich kann fünf Treppenstufen auf einmal hochspringen.
2: Irre. Voll mega geil. Ja, Dann geht es richtig schnell. Das müssen sie mir erstmal austreiben, diese sportliche Challenge. Wie viele Challenge? kannst du denn hochspringen? Ja, nee, zu wenige auf jeden Fall. Drei, drei müsst schaffen. Drei schaffe ich, ja. Drei schaffe ich mit Ausfallschritt. So, lass uns zur ersten Geschichte kommen. Ähm, ich habe äh, hab sogar den äh, Geschichten, um sie noch ein bisschen, ein bisschen fühlbarer zu machen, habe ich äh, Titel gegeben. Und ich würde sagen, ich tippe einfach mal ein bisschen rein. Welche ist denn? Wir fangen an mit Marens Geschichte. Maren hat uns eine Geschichte zugeschickt. Und diese Geschichte heißt Der rote Knopf.
0: Hallo. Ja, ihr fragtet, ihr habt nach was Gruseligen gefragt, da habe ich direkt eine Geschichte auf Lager und zwar, ich bin Intensivschwester und das war vor ein paar Jahren im Nachtdienst irgendwann, ähm, da saßen wir, war mitten in der Nacht, ein, zwei Uhr und auf einmal schellte es und ich so, wer schellt denn hier, ne? na naja, gut, ich gehe raus aus unserem Raum, guck, das Schelte ist in einem Zimmer an einem Bettenplatz, wo keiner gelegen hat. Ich nur so, ach du Scheiße, da liegt doch gar keiner. Dazu muss man wissen, dass genau einen Tag vorher jemand dort verstorben ist. Und jetzt so, ne, meine Kollegin auch nur noch, ach du Scheiße, nimmt wir da rein und wirklich dieser Kringel an der Schelle hat geleuchtet, als wenn einer draufgedrückt hätte,
2: An dieser Stelle würde ich erstmal sagen, ganz schön Intensivschwester. Ja, ich habe mich auch direkt gefragt, gibt es auch intensive Brüder? <lacht> Weiß ich nicht. Gute Frage. Gibt es also, einen Intensivbruder? Es <lacht> ist, 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 so ein, äh, ist so ein Vertrauensfreund, wie so ein äh, Vertrauenslehrer, der richtig, irgendwie auf cool machen möchte. Äh, für einen sehr, sehr guten Freund
1: das ist mein Intensivbruder. Hey, ich bin dein, ich bin immer für dich da, wenn du mal eine starke Schulter brauchst.
2: Lass mich dein Intensivbruder ja, sein. Du
1: musst aber ein zertifizierter Intensivbruder sein. Nicht ja. vom TÜV, sondern vom Derek. Verband, ja, ja, wie wir ja wissen. Okay, ähm, also erstmal auch da wieder ganz klar: Die Gruselfaktoren sind wie folgt: Nachts, Dunkelheit, Krankenhaus und dann so ein, so ein so ein ja ehrenloses Klingeln oder Schellen, wie sie gesagt hat. Ja. Dass es in einem Krankenhausbett ringt oder schellt. Und eine Person, und das ist dann so ein bisschen der Hook oder die, 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 die Punchline. Einen Tag vorher ist in diesem Bett jemand auf ominöse Art und Weise verstorben.
2: Ja. Ja, also ich kann auf jeden Fall erstmal relaten, dass ich mir auch ordentlich in die Hose scheißen würde. Das ist aber auch immer die Frage, wer, wem das, glaube ich, passiert. Wenn du eine Person mit einer sehr blühenden Fantasie bist, ist für dich relativ klar, ja, da spukt's. Dann aber wiederum würde ich mir jetzt in meinem auch sehr logischen Kopf, würde ich mir dann denken so, Okay, wir rollen das mal von vorne auf und gehen mal davon aus, da spukt's. Die Person stirbt in diesem Bett, nur um sich einen Tag später wieder reinzulegen und den Knopf zu drücken. Wenn ich da jetzt sterben würde... So, und dann bin ich danach ein Geist. Da bleibe ich ja nicht da liegen, sondern würde ich erstmal denken: hey, let's fucking go. Ich kann jetzt überall hin, ich kann durch Wände ich, gehen. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen, ich kann durch Wände gehen. Ich könnte Leute richtig richtig geil erschrecken irgendwo oder sowas. Was ist das für ein lamer Move? Ich da fände nichts
1: Besseres als ein Klingelstreich ein. Ja, genau. Das ist Lame.
2: Also, das ist, nee. Deshalb ähm, würde ich mir da erstmal keine Sorgen machen. David, jetzt ist die Frage: Was passiert? Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Wer hat den Knopf gedrückt?
1: Ähm, zwei Theorien. Theorie Nummer eins ist ist Lame. Das ist ein technischer Defekt, der ja, das lame. Im, immer mal wieder passiert. Hm. Theorie Nummer zwei, ähm, weil ich das auch schon mal gemacht habe. Ähm, man geht mit einem Stück Tesafilm, also was ich gemacht habe, man geht mit einem Stück Tesafilm zu Häusern. Und bei diesen Häusern findet man raus, wie die Klingel klingelt. Hm. Wenn es ein einfaches Ding auf einen Klick ist und aufs Loslassen macht es einen Dong, macht es nur Spaß, hat aber einen gewissen Gruselfaktor im Nachhinein, das erzähle ich gleich. Und wenn du eine Klingel rausfindest, die durchgehend schält, dieses Prrrr, oh ja. dann kannst du einen Klebestreifen draufkleben und die Person, die im Haus wohnt, zur Weißglut bringen. Das ist auf jeden Fall derbe, nervig. Und äh, wenn die Person natürlich dann realisiert, Moment mal, da steht ja gar keiner vor der Tür, wird sie vielleicht mal gucken, vielleicht realisieren, dass es eben ein Tesafilm war und den dann abziehen und dann hört es aufzuklingeln. Aber jetzt kommt's. Dieser vermeintlich langweilige Ding-Dong-Klingeldruck, der hat es in sich, denn wenn du den Klebestreifen auf die Klingel drückst, dann es erst Ding. Vielleicht denkt die Person, oh Moment mal, aber das hat noch gar keinen Dong gemacht. <lacht>
2: Ja, nee, wir, wir sind da. Ja.
1: Und ähm, denkt sich auch nichts Böses und denkt, okay, es war ein technischer Defekt. Und erst Stunden später, vielleicht regnet es nochmal, löst sich der Kleber wieder. Warte, warte, warte und dann, es regnet? Ja, vielleicht regnet es. Und Ach, dann, du redest und jetzt dann, über eine Klingel, die außerhalb vom Haus ist. Ja, genau. Sowas gibt es ah, ja noch auf dem Dorf.
2: Ich war jetzt beim Knopf in dem Zimmer, aber ja, okay. Nein, okay, Ach so. es regnet. Also, okay, es regnet. Nee, der, und dann löst er sich genau. und dann macht es Dong.
1: Und dann macht es irgendwann Dong, so Stunden später. Und dann fickt das
2: richtig ins Hirn rein, Alter. Sollen wir was machen morgen? Sollen wir ein paar, ja, paar Klebstreifen Tag gehen? Ja, können wir gerne machen. Okay, geil. Ja, aber was ist jetzt, was ist jetzt daraus dein Fazit für den, für den Raum mit dem Knopf? Warum, warum wurde da geläutet?
1: Also erstens technischer Defekt, finde ich lame. Zweitens von irgendeinem Streich, den ich sag, sich nicht. spielt. Ich, mir auch.
2: ich sag, es war der Intensivbruder.
1: Ja, das könnte sein.
2: Oder, warte, ist nicht nur der Intensivbruder, sondern jetzt ist er nämlich auch. Maren, an der Stelle, ihr habt bei euch in der Nachtschicht ein Intensivschlingel. Hm. Ja. Der treibt da ein Unwesen. Und wahrscheinlich jetzt in diesem Moment, wo du uns zuhörst, wirst du wahrscheinlich direkt im Kopf haben, wer es wahrscheinlich gewesen ist. So. Um der ganzen
1: Sache noch die Krone auf den Kopf zu setzen und äh, hier die, die, die Kirsche aufs Sahnehäubchen. Wenn die Person in dem, in dem Krankenhaus diesen langen Flur runtergeht, mhm. und das hört äh, dieses Klingeln aus dem Zimmer, geht es zu diesem Zimmer rüber, realisiert, da ist gar keiner und wundert sich dann, dass dann so ein bisschen Fragen durch die Gegend blickt und dann am Ende des Ganges sieht sie eine Person von links nach rechts huschen. Oh. Also dann Spätestens dann würde ich sagen: Leute, hier ist jeder jetzt für sich auf sich selbst gestellt. Äh, ich mache jetzt Feierabend. Äh, tschüss! <lacht> ich ich habe safe eine Waffe an dieser Stelle auch. Würde ich, erstmal,
2: ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, in ich die Luft hab, schießen. <lacht> in die Luft schieße und sagen: Stopp, 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 stopp. Ist auch tatsächlich meine absolut natürliche Reaktion, wie ich mir jedes Mal denke, wie ich in solchen Situationen reagieren würde. Ich würde wirklich sagen, da ist mir dann jetzt wirklich auch Nächstenliebe erstmal egal. Ne? Selbstschutz an oberster Stelle. Nee, sind mir alle egal. So also eine ich, Verteidigung. Mach ich, zu. mach ich zu, bin ich weg, ja. gehe ich. Also auch wenn Leute in irgendwelchen Horrorfilmen meinen, in den Wald reingehen zu müssen, sag ich, nee, ich fahre nach Hause, Couch, ja. Chips, ähm, Bibi und Tina, 1 bis 9. Sehr gut. Let's fucking go. Ja, das ist eine gute Idee. Gar kein Turn. Ja, Wald ist sehr, 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 ähm, sehr dumm. Ist sehr, sehr dumm. Wir waren mal im Wald. War sehr dumm. Das war richtig dumm. Ja, war und gut. das haben wir nämlich auch mal gemacht zu Halloween. Und ähm, ich kann es ich wirklich nicht empfehlen. Also es ist ganz, ganz, ganz doll gruselig. Also es war mit einer der wirklich so physisch gruseligsten Dinge, die ich hier gemacht habe, ist wirklich einfach mal nachts in den Wald zu gehen, nur mit Taschenlampen. Da macht, da macht sich richtig kirren. Es ist super interessant, wie das Hirn funktioniert. Ist auch, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das Hirn funktioniert und was es halt allgemein bei so ganzen Gruselgeschichten und weiß nicht was. Also wenn wir ins Dunkle starren vollendet unser Gehirn ja mhm. diese Dunkelheit und sagt uns, da könnte Gefahr lauern, die aber vielleicht gar nicht da ist. Und genauso ist es bei solchen Geschichten. Wir kriegen was vorgelegt, wo uns die Lösung fehlt. Also wir starren halt auch in so eine ähnliche Dunkelheit und wir vollenden das Bild. Das heißt, dieser Knopf leuchtet. Es kann eigentlich gar nicht sein. Eine Person ist gestorben. Wir haben also diese paar Wegpunkte. Also machen wir die Story vollendet und sagen, die tote Person. Die ja, oder
1: einfach nur die, die alleinige Vorstellungskraft einer Person, die mit diesen paar Fakten den bestmöglichen Horror für die Person selbst inszeniert. Das heißt, du kriegst zwar eine gleiche Story überall vorgelegt, aber es, es fehlen ein paar Teile. Und jede Person malt den eigenen persönlichen Horror mit diesen Informationen drumherum, ja. damit diese Geschichte einfach sehr gruselig wird, aber sehr individuell bleibt. Das ja. ist eine ziemlich tolle Illusion und Inszenierung. Ähm, so wie auch dann eben der Kontext für viele Sachen oftmals relevant ist. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier, hab hier eine Tonaufnahme, das ähm, ist mega krass, hier ist was extrem Schlimmes passiert, wie du schon vorher gesagt hast, so ein Kind auf einem, hast du mir vorher privat erzählt, so ein Kind äh, auf der Couch und dieses Kind ist von einem Teufel besessen und dann äh, gibt es von der Originalaufnahme scheinbar. Ähm, und dieses Kind wird gefilmt und hat so einen leichten Knick im Hals und guckt so ein bisschen nach unten, sabbert und spricht in einer ganz tiefen Stimme auf einmal. Und dann eben mit diesem Zusatz: Das ist übrigens eine originale Aufnahme. Das gibt's wirklich, ne? Das ist kein Scheiß, das ist wirklich passiert. Und dann steht da irgendwo noch eine Stadt, die es vielleicht überhaupt nicht gibt, aber weil, weil der steht, da steht am Ende Will hinten dran, wie äh, hier Nottingham -Vill. Will, ja. so Paris Will, ja, äh, Berlino Will, ja, äh, Stuttgart halt, ja, ja, ganz genau, Stuttgart in Deutschland. Deutschland halt. <lacht> <lacht> Jeder kennt sie. <lacht> ja, aber das reicht dann, dass ja. du halt sagst, okay, pass mal auf, ich sehe die Aufnahme, du sagst mir, es ist wahr und dann habe ich auch noch diese Referenz und diese, diese Absicherung, dass es diesen, diesen Stadtnamen unten drunter geschrieben hat, obwohl vielleicht die Stadt nicht existiert, aber ich kann in der Situation und Sekunde gar nicht recherchieren. Ich glaube, mal glaub, äh, ja. was ich noch sagen wollte, ganz kurz, Entschuldigung. Wenn ich dir exakt die gleiche Aufnahme zeige, von dem, sagen wir mal, ja, jetzt ist Kind natürlich ein schlechtes Beispiel, aber ich sag's trotzdem und ich sagte, guck mal, hier ist ein Fußballfan äh, nach 17 Bier. <lacht> ja, wie gesagt, mit Kind ist ein bisschen schwierig und der sich einfach nur selber bekotzt, so zum Beispiel und halt nicht, dass Fußballfans das immer machen, aber es könnte eine feiernde Person im nächtlichen Unfug sein, dass die einfach irgendwo sagt, so die sind aber der witzig, Das halt sagt, ja, okay, der torgelt ein bisschen und es ist kein
2: Zombie zum Beispiel. Dann ist es auf einmal ein witziger Umfang. Ah, jetzt habe ich gerade, hab, ich habe gedacht, wo geht das hin? Was hat der Fußballspieler damit zu tun? Ja, nee, aber ich er ist hab, kein Zombie.
1: Haben, nein, ja. ja. Ich habe mit dem Kind angefangen, das in der Couch in, in dem ah, Sessel okay. sitzt. Okay. Und jetzt wollte ich einen Vergleich machen mit einem Betrunkenen, aber das Kind hat vielleicht noch okay. keinen Alkohol getrunken, deswegen hinkt sie der Vergleich genauso wie das abgerissene Bein des Fußballfans. Zombies. Okay, verstehe.
2: Ja, ich glaube, unser Gehirn möchte für alles eine Lösung haben. Und ich glaube, das Hirn kann nicht so gut haben, wenn eine Geschichte oder eine Szenerie halt nicht vollendet ist. Also machen wir das automatisch, dass wenn wir jetzt sowas vorgelegt bekommen und dann merken wir in dieser Geschichte so, hä, aber der Knopf, der hätte ja gar nicht leuchten dürfen. Und dann sagt jemand, ja, krass, oder? Und dann ist man so, okay, ich brauche eine Erklärung. Es gab mal irgendwann einen Film oder irgendwas oder irgendwann hat jemand gesagt, so es gibt Geister oder weiß nicht was. Geist rein, fertig, schon hast du eine gruselige Geschichte. Deshalb machen, ich zieh dir den Zahn, find den Intensivschlingel. Irgendjemand natzt euch richtig hart. Da werdet ihr richtig an der Nase entlang geführt und zwar intensivst. Alle Intensivschwestern und Intensivbrüder bei euch sollten auf die Suche gehen und den Schlingel ausfindig machen, weil das geht gar nicht. Da wird ja, da wird mit Schicksalen gespielt, mit äh, mit mit äh, also die Toten werden nicht ruhen gelassen wegen so Klingelstreichen. Mhm. Das geht gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Horror. Ja. Horror. Horror. Richtig. Ja, ja. so. <lacht> David, wir kommen zur nächsten Geschichte. Oh Gott, bist du bereit? Ja. Die nächste Geschichte ist von Maximilian und ähm, die Geschichte heißt Carporn. Guten Morgen, ich versuche mich kurz
3: zu halten. Vor einigen Jahren, als ich noch in meiner Frauenfindphase war, äh, hatte ich ein Date an einer Bergruine nachts äh, mit meinem Auto. Ähm, als wir uns dann näher kennenlernen wollten, ähm,
2: Während des Aktes habe ich dann aus dem Fenster gesehen und habe gesehen, dass irgendwo 50 Meter weit weg hinter einem Baumstamm irgendwas Helles, Weißes aufblitzt, auf jeden Fall nichts Rehiges oder Wildscheiniges. Äh, dementsprechend bin ich dann komplett außer Rand und Band und nackt vor allem äh, durch mein Auto gehüpft auf den Fahrersitz, habe das Auto angeschaltet und bin mit ähm, durchdrehenden Reifen weggefahren. Während ich dann in den Rückspiegel gesehen habe, habe ich... Äh, denke ich, äh, etwas gesehen, was uns dann hinterher gerannt ist und ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so Schiss wie in dem Moment.
3: Huh.
2: Oh Gott. Also, das müssen wir mal ein bisschen ausdröseln. Als allererstes, weil ich natürlich einen ähm, recht dämlichen Humor habe, fand ich das mal wahnsinnig witzig, dass er gesagt hat, dass er ein Date mit seinem Auto hatte. Objectophilie is not a crime. Is not a crime. Ich ja. fand es sehr bewitzig, dass er... Ähm
1: nachdem er dieses Wildschwein- oder Rehartige Geschöpf gesehen hat.
2: Nicht Rehartig. Nicht Rehartig,
1: also, äh, genau. Durch sein Auto gesprungen ist Nachts, wo ich mir denke, nackt. Digga, nackt. Hast, nachts und nackt, ja. ja. Digga, Digga, hast du einen Schulbus?
2: <lacht> Der hüpft durch sein Auto? Ja, Max ist sehr reich. Hast du schon
1: mal Sex im Auto gehabt?
2: Ähm... <lacht> oh, das ist relativ <lacht> direkt. Ganz schön krass ich, hatte, ich hatte witzigerweise noch nie Sex im Auto und das liegt auch an logistischen Gründen von Körpergröße. Ähm, da ich war sie so groß? Sie war riesig. Ja. Also ich date ja tatsächlich nur Frauen, die größer sind als ich. Hatte, hatte sie einen miesen Koffer? Oh. Sie sah aus wie Hagrid, tatsächlich. Also das ist ja so mein, mein Beuteschema. Und das war dann einfach super hinderlich. Und äh, nee, das hat einfach, hat sich dann nie angeboten. Würde doch keinen Spaß machen, glaube ich. Also Kann, mir kannst wird's das Spaß machen.
1: vielleicht irgendwie mit dem Auto dann einfach Also in Max-Auto
2: so schon? Auf einem Auto vielleicht? Auf einem Auto? Ja, klar, oben in der Dachbox. Das wäre doch krass, oder? Das wäre nicht schlecht. Ich stell dir vor, stell dir vor, du hast oben eine Dachbox auf dem Auto und du klappst sie auf und da ist so ein schönes so ein Bett reingebaut. Ja. Gibt es äh, Dachboxen in Form von einem Sarg eigentlich? Ähm,
1: Dass man vielleicht, wenn man Oma mit in den Urlaub nehmen möchte?
2: <lacht> vor oder nach dem Ableben? Man will sich aber nicht. Weißt du, aber das Problem ist, Oma hat sich, Oma hat sich aber keine Uhrenbestattung gewünscht, sondern hat gesagt, sie möchte im ganzen Sarg in die Nordsee geworfen werden. Dann äh, es ist es tatsächlich möglich, sie dann halt in dieser sargförmigen Dachbox mitzunehmen. Oder <lacht> ja. Und dann, wenn du sie dann, weil du willst, sie ist dann schwer sie in den, ins Wasser zu legen, deshalb fährst du einfach mit dem Auto ganz nah vorne an den Strand und machst vorne eine Vollbremsung und dann <lacht> schießt die, die Dachbox direkt ins Meer. Ja. Ja.
1: Oder Oma möchte unbedingt mit in den Urlaub und du weißt aber, es geht um Omas Gesundheit, es steht um Omas Gesundheit jetzt nicht besonders gut. Ja. Und Oma muss wahrscheinlich wieder mit nach Hause gebracht werden. Also nimmst du einen Sarg mit. Genauso wie du bei einem guten Restaurant, wo du weißt, ich werde wahrscheinlich nicht aufessen, nimmst du
2: auch Tupperboxen mit. Gutes Beispiel. Lasst es euch ja. schmecken. Sehr, sehr gutes Beispiel. Also, okay, Maximilian, 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 wir müssen jetzt erstmal eine Sache klären. Erstmal muss die ganze Sache wieder ein bisschen ernster werden. Es muss jetzt kurz ernster werden. Maximilian, <lacht> ich sage jetzt mal eine ganz ernste Sache. Ein Date, ein Bims-Date an einer Burgruine, are you even shitting, Alter? Was ist das denn für eine Kacke? Also es könnte eine schöne Burgruine sein, wenn sie
1: nachts sehr schön beleuchtet ist. Es gibt ja verschiedene Szenarien, die sehr... Schön aussehen. Ja, Und wenn das ein guter Spot ist, wir kennen ihn nicht, ja. don't judge, dann würde ich erstmal sagen, gute Wahl. Das ähm, hat ja auch
2: offensichtlich dazu, dafür gereicht, äh, dass man sich ausgezogen hat. Ja, Maximilian hat aber auch, wie gesagt, einfach ein wahnsinnig großes Auto, womit er wahrscheinlich erstmal sehr imponiert hat, weil man ja anscheinend in seinem so Auto rumlaufen kann, springen kann. Und sich bewegen kann frei. Wie so ein, und Geschlechtsverkehr haben kann. Wie so ein Monster Truck, der ja. so ganz weit oben ist. Gott. Damit, wenn du auf die Burgruine schauen möchtest, musst du aus dem Fenster runterschauen. Einmal mit Maximilian in seinem Monster Truck an eine Burgruine fahren und pimpern, oder? Geil. Geil. <lacht> Max, ruf uns an. Ja, okay, und jetzt ist Maximilian dort ähm, auf seinem ähm, äh, äh, 30 Quadratmeter großen Rücksitz seines mhm. Monster Trucks äh, am Liebe machen mhm. mit seiner Ausgewählten in einer ähm, ja, sexuellen Findungsphase seines Lebens. Wieso war? Wieso denn sexuellen Findungsphase? Nee, er hat gesagt, das war noch seine. seine was hat er gesagt? Was hat er dazu gesagt? Er hat ein Wort benutzt, irgendwie sowas wie seine... Ich habe auch nicht ganz verstanden. Frau, Frauenfindungsphase? Ja, irgendwie sowas. Frauenfinder? Er war noch am frei, auf dem freien Markt sich am Orientieren, um es mal schön zu sagen. Tinder. So, sagen wir es wie es ist. Ein bisschen gezindert, ein bisschen gebummelt, ein bisschen bei Cupid abgehangen und dann Rinder. Okay. Ja. Fährt also da nachts hin,
1: äh, versucht den Kultus zu vollenden.
2: Ja. Wird aber gestört wird gestört und abrupt. zwar von einem von einem weißen etwas, was in der Ferne hinter einem Baum lauert. David, was lauert dort? Es
1: gibt eine es gibt eine Kinderserie ähm, auf Kika. Das ist mit so mit so Gespeß, Gespenstern, Schlossgespenstern, die so durch die Gegend schweben. Ich habe leider den Namen vergessen und äh, das fand ich auch mal sehr gruselig, weil ich nicht ganz genau verstanden habe, wie die das machen. Also wie bringen die diese Geister zu Sch zum Schweben? Es ist, ist eine echte Serie also mit mit echten
2: Szenerien und ähm, so ist nicht, ist nicht äh, animiert. Vermutlich Magnetfelder, mhm. die sie, also das wäre jetzt die logische Erklärung, dass ja. sie Magnetfelder auf dem Boden platzieren ja. und dann den Kinderdarstellern ähm, eine Metallunterhose anziehen mhm. und das ist dann ein anderer Pol und War durch die ein Kinderdarsteller sind die Geister nicht von Kindern gespielt? Nee,
1: habe ich nicht gesagt. Ah, ja. Wieso willst du den Kindern eine Metallunterhose anziehen? Weiß ich so ein nicht, krankes
2: Schwein. <lacht> das ist mir ja. egal, ich finde alle Menschen sind schön schöne Metallunterhosen, so und dann kann und dann schweben die. Du sollst Kinder nicht derartig schön finden. Wie gesagt, Menschen grundsätzlich, der Mensch, Frau, Mann und alle dazwischen, ob Kind oder Erwachsener, Metallunterhosen, sind eine super Erfindung, weil sie sehr sicher sind. Ja, die sind, also ich glaube, spätestens nach dem Mittelalter wissen wir, dass es nicht besonders förderlich ist für den Alltag. Ja, gut, aber bei äh, der, bei, wenn du fliegen willst. Doch wenn du ein Schwertkampf, nicht. wenn du einen Schwertkampf hast, ist es schon gut, eine Metallunterhose zu tragen. Hm. Ja, aber, aber ich glaube jetzt, also hatten sie Schwerter. Die Gespenster? Ja. Ja, ich glaube, da war tatsächlich auch ein Ritter. So, deshalb, und deshalb Metallunterhosen. Fuck. Mein Gott, eins und eins. Also, Maximilian hatte die, <lacht> hatte die, Person, die du gesehen hast, eine Metallunterhose an. Das müssen wir als allererstes klären, um diesen Fall weiter. Wir sollten wirklich mal einen true Crime podcast machen. Also, Interaktiven wäre der, yeah, ist. Ja. Wo eine andere Person uns die ganze Zeit so Hints reinwerfen ja. kann. Und es wird einfach so zugeworfen. True Crime meets
1: äh, hier so eine Quiz-Sendung, wie Wer wird Millionär? Mhm. Dass wir quasi immer wieder Fragen stellen können und dann geben uns die Leute vier Antwortmöglichkeiten und anhand dessen versuchen wir uns dem Fall äh, zu nähern. Ja. Das finde ich mega nice. Ja, gute Idee. Was ich auch noch im Kopf habe, was hinter diesem Baum hell hervorleuchten hätte können, ja. ist ein sogenannter Orb. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nein. Ich hatte mal ähm, das ähm, Vergnügen, bei einer Gastfamilie zu wohnen. Und die Mutter dieser Gastfamilie, ähm, die war sehr nett. Sie hat mich wirklich sehr gut aufgenommen. Ich habe mich da sehr gut und zu Hause gefühlt. Und ich war mit ihrem Sohn, also mit meinem Gastbruder, auf, einem, auf so einem Festival, auf so einer Party. Und da hatten wir so eine Einwegkamera dabei. Und diese Einwegkamera hatte äh, einen Blitz. Und wenn wir quasi Bilder gemacht haben, das war eine Outdoor-Party ähm, und es ein bisschen staubig war, mit dem Blitz hat die Einwegkamera den Staub fotografiert und hat quasi die, die Staubkörner zum Reflektieren und Leuchten gebracht. Diese Bilder haben wir dann entwickeln lassen und wiederum nach Hause gebracht und auch dann seiner Mutter gezeigt, die dann wiederum zu uns gesagt hat, Mensch, Wahnsinn, schön, dass ihr dort wart. Da waren ja ganz viele Orbs. Das muss eine wahnsinnig schöne Umgebung gewesen sein, weil Orbs, sogenannte außerirdische ähm, Wesen, die sich auf der Erde nur durch solche Fotografie zeigen lassen, ähm, versammeln sich nur an sehr schönen Orten. Das heißt dass diese ganze Szenerie an der Burgruine in seinem Monster Truck gar keine Gruselgeschichte war, sondern es war einfach ein nettes Beiwohnen von vielen Außerirdischen, die ihm zugejubelt haben.
2: Go, go, go! Maximilian, Maximilian, ja. ja.
1: Orbs. Benutzt ein Kondom. Wenn du nicht weißt oder wenn ihr nicht wisst, was Orbs sind, das ist wirklich mit ganz großer Vorsicht zu genießen, sowas. Komisch, klingt gar nicht so. Nee, also habe ich mir auch direkt nee. gedacht, so, nee, das klingt doch toll. Also ich, für
2: mich war der Fall durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh,
2: Orbs, ja super. Mensch, Max, alles gut. Es war nur ein Orb. Die,
1: die Mutter hat mir dann auch direkt ein Buch gegeben, das ich doch bitte hätte lesen sollen, ja. ähm, um zu wissen, was denn Orbs sind, weil es waren ja viele vor Ort.
2: Also Orbs sind außerirdische Wesen, die nur durch das Aufstrahlen eines Fotolichtes… So äh, ungefähr, so eine Art Lichtreflexionen,
1: die eben von Außerirdischen… Ah, ja. So cool. habe ich das verstanden. Wenn man jetzt wahrscheinlich, und wie ihr es schon da draußen äh, zu, zu tausenden von Leuten macht, wenn ihr keine Ahnung von Orbs habt und ihr googelt das Ganze, dann findet ihr vielleicht eine andere Erklärung. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich werde es gleich nochmal googeln. Nee, reicht mir. Ist ein Orb.
2: Äh, es war ein Orb. Max, es war ein Orb. Äh, wahrscheinlich vielleicht ein kleiner Perverser. So, gibt es ja auch bei Aliens. Wir wollen ja mal ein bisschen gucken. Wollen wir hm. mal ein bisschen gucken. Oder, Max, da du ja offensichtlich einen sehr großen Monster Truck hast, Ne? Ich wir denke, sprechen über ein Auto. schon mal. True Crime. crime. True crime. <lacht> wir reden tatsächlich über das Auto. Deinen anderen Monster Truck kennen wir nicht in erster Linie. So, du hast ja einen Monster Truck, den dann musst du ja von irgendwas bezahlt haben müssen. Mhm. So, in Deutschland einen Monster Truck besitzen, dafür muss man schon ein sehr geregeltes Grundeinkommen haben. Deshalb vermute ich, du machst irgendwas in der Öffentlichkeit, mit dem du übermäßig viel Geld verdient hast. Ich würde vielleicht schätzen, du was irgendwas in den Medien. Mhm, IT. Mhm, nee, irgendwas tatsächlich. Ich glaube, also wer, wer einen Monster Truck fährt, das ist nicht nur ein Auto, das ist ein Statement. Das ist eine Person, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Ja, also ganz
1: offensichtlich lebt er auch in diesem Monster Truck, weil es so groß wahrscheinlich. ist. Wahrscheinlich.
2: Und deshalb versucht er immer, on the run zu bleiben, in einem Auto, was trotzdem sehr auffällig ist. Es ist eine Person aus dem öffentlichen Leben. Und was, David, eine Person des öffentlichen Lebens? Und jetzt, jetzt kläre ich den Fall. Wovon werden Leute meistens verfolgt, wenn man im öffentlichen Leben unterwegs ist?
1: Mm, ich weiß es. Kokain. <lacht>
2: Ja, das war das Weiße, was hinter Baum gelauert hat. <lacht> Nein, Paparazzi! Also Paparazzi! Ah, oh mein, ich war so knapp ja, dran so mit meinem Kokain. Es war vielleicht ein zugekuckster Paparazzi. <lacht> es war ein zugekuckster Paparazzi. Max, du wurdest ähm, von einem zugekucksten Paparazzi ähm, verfolgt. Gut, dass du es weggeschafft hast. Wahrscheinlich hätte, es dir, hätte dir aber nichts getan. Er will nur gute Fotos. Aber ist eben
1: hinterhergerannt als Max dann mit
2: durchdrehenden
1: Reifen vom Platz
2: gefahren ist. Das sind Paparazzis, die nehmen ihren Job ernst, wollte wollten noch den besten Shot mitnehmen. Okay. Äh, ja, deshalb, ähm, wie gesagt, du bist in der Öffentlichkeit, pass ein bisschen auf dich auf. Das war eine gute Story, vielen Dank. Story. Ich würde der ganzen Story einen neuen Titel geben, wenn ich dürfte. Bitte.
1: Monsterfuck.
2: Ähm, ja, das ist okay, weil es fügt sehr viele Dinge zusammen. Es fügt das Auto zusammen, es fügt das, was im Auto passiert ist und ähm, auch mit Monster natürlich das, was vielleicht hinterm Baum gelauert hat. Because of Halloween, Halloween und so. Yeah, ja, ja, ja Fuck. Mega.
1: Also, Maximilian, vielen Dank für die Einsendung. Können wir die Folge so nennen? Monsterfuck?
2: Monster ja. Dann müssen wir mal gucken. Ob wir ja, aber das ist eigentlich... Doch, auf jeden Fall. Monsterfuck. Ich schreibe es mal auf ja. und würde sagen, ähm, beziehungsweise ich schreibe es auf, während ihr euch die nächste Geschichte anhört. Okay. Denn ähm, jetzt kommt was. David, die habe ich nur für dich mitgebracht. Ähm, ey, warte, da um muss ich so ein kleines Vorwort zu machen. Und zwar hat ähm, Simon uns auch was Gruseliges erzählen wollen. Leider, ähm, das weiß Simon aber glaube ich auch selber, ähm, es war jetzt nicht so gruselig, weil Simon Nein, ganz offensichtlich nicht. aus dem tiefsten Bayern kommt <lacht> und, und hat eine Geschichte erzählt. Ich wollte sie auch irgendwie erst einkürzen. Ich glaube, wir kürzen sie nicht ein, wir lassen sie einfach in Gänze erzählen. Ähm, vielleicht ist es vielleicht ist mein Onkel. Ich glaube nicht, dass er dein Onkel ist. Wieso? Ich, äh, alterstechnisch würde es glaube ich nicht hinhauen. Kann dein Onkel genauso alt sein wie du? Klar, ich kann auch mein eigener Großvater sein. Ja, Bayern, oder? Ja. <lacht> okay. okay, pass auf. Hier kommt die Geschichte von Simon und die Geschichte heißt Das Mädchen im Fernseher.
3: Hab die Ehre, Niklas und David. Ihr wolltet eine Gruselgeschichte hören und ich hätte eine auf Lager. Und zwar hat sich das Ganze abgespielt, da war ich so elf, zwölf Jahre alt und zur damaligen Zeit ist der erste The Ring Film rausgekommen. Und ich habe den damals ziemlich jung mit ein paar Kumpels gesehen und der hat mich richtig mitgenommen. Also ich hatte wirklich die Wochen danach noch richtig Albträume von dem Film und die eigentliche Gruselgeschichte spielte sich dann zwei Wochen nach Sehen des Films ab. Und zwar, ich war alleine zu Hause, meine Eltern waren nicht da und ich hatte keinen Fernseher auf meinem Kinderzimmer, sprich, ich habe immer geswitcht zwischen Wohnzimmer und Kinderzimmer bei den Werbeunterbrechungen und bin ins Kinderzimmer wieder gegangen, habe wieder in ICQ gecheckt, wer mir alles so geschrieben hat. Und gehe wieder ins Wohnzimmer raus und dazu erwähnt, es war an dem Tag kein Gewitter oder sonstige Stromstörungen und der Fernseher hat halt dann einfach eins zu eins so geflimmert wie in den The Ring Film und ich natürlich das alles noch gut im Kopf gehabt, war komplett paralysiert für einen Moment, ähm, bin zu meinen Großeltern ins Haus gelaufen, ins Wohnzimmer rein, mein Opa dann kurz so, ja buh. Was ist mit dir passiert? Und nicht dann so, Mai Opa, ah, da kommt jetzt gleich ein äh, gleiches Mädel aus dem Fernseher raus und das möchte ich mich umbringen. Ja boah, dann bleibst du aber lieber bei uns da, da bist du sicher. Genau. Das war das Ende der Geschichte. Ähm, Entschuldigung für das ganze Bayerisch, aber der David kann das dann für dich übersetzen, Niklas.
2: Also <lacht> 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 wirklich, muss ich sagen, was der Lieblingsteil von dieser Geschichte für mich war? Ich bin so hingefiebert auf dieses Ende. Wieso werden keine Horrorfilme auf Bayerisch produziert, Alter? Das wäre ja so gut. Ja, mein Opa, äh,
1: du, da kommt jetzt ein Madl, äh, das mich hat mich umbringen und ähm, ja, scheiße. Du sagt Opa, na, bleibst bei uns, gell. <lacht> da bist
2: du sicher. sicher. Einfach, einfach gar nicht nachgefragt, so von wegen, dass es irgendwie komisch sein könnte, so von wegen, oh Junge, dann bleibst du mal lieber hier. Alles gut. Sehr schön, Simon. Also die Geschichte war eine 5 von 10, sage ich ehrlich aber ähm, nee, die die Unterhaltungsfaktor war Unterhaltungsfaktor 12, war 12. sehr sehr ah, hoch, mehr, mehr also gut. toll. Also das Ende auch dieser Twist mit ja. den Großeltern. Schöne Stimme hat der Simon auch. Ja, gute Stimme.
1: Ich find's schön, dass Simon da ähm, so so schöne so schöne Dialekte quasi mit reingebracht hat.
2: Und das hat die die Situation sehr humorvoll aufbereitet. Deshalb, wenn man einen Horrorfilm schaut, habt immer einen Bayern mit im Raum, der euch auch wieder auffängt. Ja der euch einfach die Sicherheit gibt, dass nichts Schlimmes passieren wird. Weil was habt ihr schon in eurem Leben wirklich Schlimmes gesehen, Gruseliges gesehen, wo ein Bayer mit im Raum war und währenddessen gesagt hat, oh, der kommt jetzt gleich ein Mädel. Ja, Kreuz, fixe, aber jetzt glaubst schon selber nicht, was jetzt passiert. Nein, gehst nicht da rein. Geh, schloss dir aus dem Keller aus. Ich will nicht reingehen. Wenn es mir so jemand sagen
1: nee. würde. da er mir jetzt in den Wald gehen oder was los? <lacht> nee, wir gehen jetzt nicht in den Wald, Alter, verpiss dich, der ist voll dunkel. Ja, aber ich glaube, da ist nur ein bisschen Holz vor der da, da können wir noch ein bisschen einen Feier machen, gell? Oh, ja. Alois, komm wieder rein. Ich ja. weiß nicht, Alois. Also ähm, ja. Der 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 Kniff an der ganzen Geschichte ist, wenn wenn dir mal gruselig ist, oder für dich, für euch da draußen, wenn euch mal gruselig ist, hast du jetzt gesagt, nehmt einen Bayern mit, der wird euch auf jeden Fall mit seinem Dialekte durchtalken. Das könnte er vermutlich machen. Allerdings ist es wahrscheinlich relativ schwierig, einen Bayern ähm, auf die Schnelle aufzutreiben. Ich empfehle euch deswegen, Schaut einfach bei eurer Musik-App des Vertrauens vorbei und wenn ihr euch gruselig fühlt und ein bisschen, ein bisschen schaurig unterwegs seid, dann hört es euch einfach bayerische Lieder an. Ja. Zum Beispiel ähm, FC Bayern, Stern des Südens. Ist zwar ein bayerisches Lied, nicht derartig bayerisch, aber was man sonst noch machen kann, ist der bayerische De Defiliermarsch, kann man auch anhören. Oder ähm, Battle mag den Oberstimmen. Mhm. Battle mag den Oberstimmen, ja, da muss ich Battle mag den Oberstimmen, das ist was für mich. Mi. Alle meine alten Freunde sind alle ja dabei. Du glaubst es nicht, du glaubst es nicht wie Rimi frei. Frei. Du glaubst es nicht, du glaubst es nicht wie Rimi
2: schon frei. Frei. Super. Ja, Damit schlägt auch, man wie, alle Mörder in die Flucht. Es ist, ist auch wirklich an dieser Stelle überhaupt nichts mehr gruselig. Nee, also alle, die ach, bis jetzt mehr. ein bisschen Angst verspürt haben bei irgendeiner Geschichte, spätestens an dieser Stelle ist alle, sind alle Wogen wieder geglättet. Ja. Ja, sehr schön. Simon, vielen lieben Dank. Äh, tolle Geschichte, dein Fernseher ist kaputt. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
1: Jetzt kommt Werbung.
2: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was?
1: Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle
2: weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Ende. So.
1: Ach so, das stimmt. Ja, ja. gut. Ja,
2: okay. Simon, das ist ein kaputten Fernseher. Tauscht den mal aus. Ähm, irgendwann muss es auch mal einen neuen geben. Ich weiß, ich kenne das von zu Hause. Äh, da sagen die Eltern gerne mal, der ist noch gut. Auch wenn das Ding schon wirklich so 40 Jahre alt ist das ähm, ist irgendwann um, Kaufe ich mal einen neuen Fernseher. Gibt mittlerweile ganz billige Modelle. So. Das
1: stimmt, der Fernsehpreis ist wahnsinnig nach unten gegangen und die Technologie sehr weit nach oben. Das finde ja. ich einen schönen, schönen Break-Even. Genauso wie mit Speicherkarten, also äh, Speichermedien. Ach. Ja, was früher so ein MP3-Player gekostet hat, ja. mit 256 MB und jetzt kriegst du hier so ein Telefon mit einem Terabyte drin. Nicht, dass ich das habe, aber also schon krass. Ja. Es gibt SD-Karten mit einem Terabyte. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen nerdig. Nee, gar nicht. Nee.
2: Null. <lacht> Oder? Was ist deine, deine Lieblings-SD-Karte?
1: Die Sundisk Extrem Pro, ja, nee. die hat einen ganz guten Preis-Leistungsfaktor. Ja. V90, gerne schnelle Schreibgeschwindigkeit. Wenn es geht, 150, 180, vielleicht sogar 300 ja. Megabit ähm, Read and Write, wäre nicht mhm. verkehrt. Ähm, und dann, glaube ich, aber 128 GB mehr müsste man nicht äh, haben. Ja. Also 256 oder 1 TB Speicherkarten sind absurd. Wenn die nämlich mal kaputt geht, geht richtig viel flöten. Mhm. So wie auch der Fernseher von Simon. Wer nämlich jetzt aber aufgepasst hat, weiß, und wer vielleicht auch schon The Ring gesehen hat, weiß, dass kurz bevor die Samantha, glaube ich, oder Samira heißt sie, Samantha. Nennen wir sie Sarah. Sarah Connor. Okay, ja. Bevor Sarah Connor ja. mit ihrem triefnassen Haar aus dem Fernseher steigt, läuft vorher, glaube ich, auch noch Wasser raus. Mhm, stimmt. Darauf hätte man noch achten können. Das stimmt. Hat Simon erzählt, dass es, ein, dass es ein Gewitter gab an dem Abend? weil Das fände ich noch besonders fies, wenn draußen weiß, die Welt tobt, es blitzt und donnert und der Regen peitscht gegen die Scheibe und du denkst dir, du kannst jetzt endlich mit einem schönen Film wie zum Beispiel endlich Prinzessin oder plötzlich Prinzessin, so heißt er, mal richtig schön den Arm wieder versüßen und dann auf einmal schlägt der Blitz ein und dann spult dieser Fernseher mit dem Ameisenfußball auf einmal auf. Ja. Das ist natürlich ein Horrorfaktor.
2: Ich bin leider bei der Geschichte so ein bisschen hängen geblieben, als er gesagt hat, dass er noch seine ICQ Nachrichten gecheckt hat. Und da mhm. war ich wieder so, oh mein Gott, ICQ. Ich hatte mal ICQ. Ich kenne meine ICQ-Nummer noch. 321073962. 07 ah, Da dachte mir, wild. Und, und in diesem Moment sagen die Leute uns. alle, äh, sagen die Leute alle gerade, ja Mann, ich kenne meine ICQ-Nummer noch. Sagt jetzt euch gerne mal kurz, wenn ihr hier zuhört, euch nochmal laut eure ICQ-Nummer vor. Und ihr werdet merken, warum zum Fick-Arsch kenne ich diese Nummer noch? Weil sie ist wirklich über, also überflüssiger Ballast in meinem mhm. Kopf. Macht doch diesen Platz frei. Für vielleicht eure I-Bahn. Ja, ja, zum Beispiel. Die, die ist, ist nicht krass kenne. lang. Die ist wirklich lang und die würde ich gerne kennen. Ich habe auch letztens beim Songquiz Polarkreis 18 allein allein erraten, wo ich mir auch denke, die hatten nur zwei Lieder, die irgendwie Relevanz hatten. Und dieses eine Lied hat sich in meinem äh, Korpus Quadratus hier oben, Frontallappen, so, da hat sich es abgespeichert und da ist jetzt einfach nicht Platz für, wie gesagt, eine e zum Beispiel. Ja, das stimmt. Scheiße. Das unterscheidet uns übrigens, ne? Also Dass du deine ICQ noch nicht kennst? Ich hatte kein ICQ. Ja, okay. Und ich weiß, du willst auch keinen äh, super gucken. Aber Kika? Ja. Ja. Und da lief wenigstens hier so ein Zeug mit diesen kleinen Gespenstern. War ICQ eine Internetseite oder war es
1: eine App, die man sich quasi war es Eine ein Programm?
2: Applikation. Es war ein Programm. War ein Programm? Ja. Krass.
1: Ja. Und das war so das WhatsApp von damals? Ja. Mehr konnte das nicht? Ich, ich habe es noch nie benutzt. Nee, so ich weiß noch nicht mal, wie WhatsApp. die Oberfläche aussieht. Es ist WhatsApp
2: einfach. Es ist WhatsApp. Nur das Programm. Es ist nur ein Chatfenster. Ja, was heißt nur? Mit WhatsApp macht man ja auch relativ viel. Ne? Naja, aber dafür, dass
1: alle darüber sprechen, als wir ICQ das bahnbrechende Ding gewesen, wo man abgehangen hat, wie so ein, wie so eine wie so eine, wie so ein Jugendhort, wie so ein, wie so ein Jugendtreff, den man
2: irgendwie in der Stadtmitte hat. Und da wird dann Breakdance und Schwertkampf angeboten. Und alle fragen sich so. Du konntest oh chatten miteinander, mit deinen Freunden, tagsüber, nicht dich mit denen treffen müssen, zu einer Zeit, wo das noch nicht so gewöhnlich war, war schon ein ziemliches Ding. Und du war da noch so kleine Minispiele drin, die man spielen mhm. konnte. Ach so, so man sich Emojis. Auch. Ja, siehst du, Emojis das ändert natürlich Emojis. alles. ICQ hatte Emojis. War ICQ, Erfinder der Findete Emojis? Hm, weiß ich nicht. Okay. Ähm, also das weiß ich nicht genau, ob es jetzt der Erfinder war. Aber hey, we see, we see. Aber bevor wir sehen und ihr alle wieder versucht, ICQ runterzuladen und euch mit eurer ICQ-Nummer anzumelden, ich ziehe euch den Zahn, geht nicht, habe ich schon mal probiert, äh, geht nicht mehr. Es gibt keine ICQ-Nummern mehr. ICQ gibt es noch, funktioniert mittlerweile mit E-Mail-Adressen und ganz normalen Login. Und ich bin so sauer darüber, Alter, wie kann man dieses USP aus abgeben? Das heißt, deine, deine Nummer ist jetzt komplett irrelevant. Ja, komplett. Kannst du nichts mehr machen. Wie war die Nummer? 321 Freak. ist immer eine neunstellige Nummer. So, und wir gehen zur nächsten Geschichte, Leute. Wir hören nämlich noch eine. Ich überlege, welche es ist. Hm, ich würde sagen, wir hören uns die Geschichte von Laura Lee an. Ist das ihr Name? Laura Lee. Doch, Laura Lee. Denn Laura Lee hat auch eine wahnsinnig tolle Erzählstimme. Das, das spoiler ich schon mal vorweg. Eine ganz angenehme Stimme. Ähm, ob die Geschichte... Auch so angenehm ist, das hören wir jetzt. Die Geschichte heißt Die Kinder am Fenster.
4: Eine Nachricht als Memo in unter einer Minute reden, gar kein Problem, no pressure. Ich arbeitete als Krankenpflegerin auf einer kardiologischen Überwachungsstation und hatte zusammen mit meinem Kollegen Nachtdienst ähm, und war so im letzten Durchgang bei meinen Patienten, habe die betreut, hatte auch eine ältere Dame, 89 Jahre, herzkrank, klar. Und dann sagt sie irgendwann so zu mir nach der Betreuung, sagt sie, ja, und ob ich jetzt bitte endlich mal die Kinder vom Balkon holen könnte? Man muss dazu sagen, die Station blickte aus dem Fenster raus auf ein sehr altes Gebäude, was damals schon leer stand. Kann ich sie angucken und sage was, was, für, was für Kinder? Ja, die Kinder und mit den ganzen Verbänden am Kopf, das sei ja alles ganz schlimm. Und ich müsste jetzt die Kinder reinholen, die müssen ja auch ins Bett. Hab sie erst natürlich mal für verrückt erklärt. Ups. Und das meinem Kollegen erzählt, der dann relativ schnell die Gesichtsfarbe auf weiß wechselte und nur meinte. Das war früher die Kinderpalliativstation. Da sind Kinder gestorben. In dem Moment lief es dann auch mir eiskalt den Rücken runter und auch meine Gesichtsfarbe wurde auf weiß. Vielleicht war die Frau doch nicht so verrückt. Auf jeden Fall war es die verrückteste Nacht meines Lebens.
2: Ja. Äh, okay. Das war auf jeden Fall, für mich auf jeden Fall die gruseligste Geschichte bisher, weil sie irgendwie sehr, sie ist sehr, ich weiß nicht, sie ist sehr visuell, mhm. finde ich. Sie ist sehr so, du siehst diese ältere Dame in ihrem Zimmer liegen, die jetzt auf der anderen Seite, also sie schaut aus ihrem Fenster auf ein anderes Gebäude und sieht dort, im Glauben, dass es das dasselbe Krankenhaus ist, in dem sie liegt, Kinder auf einem Balkon spielen, die irgendwie Verbände haben und auch so aussehen, als wären sie ja behandelt. Dieses Gebäude steht aber leer. Mhm. Und das war die Palliativklinik, in der früher Kinder unter anderem behandelt. Okay, das ist ein süßeres Thema. Ja, das ist ein düsteres Thema. Hätten wir nicht mit irgendwas Süßerem anfangen sollen und dann mit,
1: mit Witz rausgehen? Ja, also Monsterfuck war ja schon also dabei. -Fuck, der war witzig.
2: Ja, aber jetzt, also, okay. okay,
1: dann brechen wir es mal runter. Also, erstmal ist ja. es ist wie ein Krankenhaus. So, in Krankenhäusern passiert irgendwie sehr wenig ja. Spaßiges. Also ja. so sein, deswegen ist der Beruf der, der, des Personals, der Pflegekräfte vor Ort umso ehrenwerter, weil oftmals einfach, es gibt wahrscheinlich sehr viel schöne Sachen und wahrscheinlich sehr viel traurige Sachen, die da ja. passieren. Ähm, und Horrorsachen
2: offensichtlich. Ich würde es ich meiden. Krankenhäuser? Ja. Ja, wenn es geht, sollte man die meiden. Ist auch kein schöner Ort. Also Kranken Krankenhäuser an sich. Sind Architektonisch. Tension. Architektonisch nicht, vom Weib nicht so. Hm. Könnte man sich auch fast fragen, warum das eigentlich so ist. Und warum man diese Orte nicht ein bisschen, ein bisschen schöner irgendwie gestaltet. Also weil es ja auch Einrichtungen gibt, wie zum Beispiel ein Hospiz, was sehr schön gemacht ist, tatsächlich, damit Leute sich dort wohlfühlen. Ist natürlich äh, auch wieder eine sehr eine Frage des Respekts vor Angehörigen etc., wenn man da jetzt pinke Wände reinmachen würde und äh, irgendwie alle Wände mit so Gras oder was äh, da bewachsen lassen würde. Könnte vielleicht auch ein bisschen zu doll sein, soll es auch nicht aussehen wie ein Restaurant. Mhm. Aber grundsätzlich ist es doch schon schade, dass Krankenhäuser so ein in sich gruseliger ja. und absch abschreckender Ort sind. Ich kann man gut vorstellen,
1: dass es auch wahnsinnig funktional gestaltet werden muss, weil erstmal Krankenhäuser funktionieren müssen ja. und nicht gut aussehen müssen. Ja. Deswegen ist glaube ich da Funktion über Design und Architektur und ähm, dass man eben die Möglichkeit hat, Sachen zu reinigen. Also wenn du jetzt Gras an der Wand hast, da kannst du nicht mal eben irgendwie feucht drüberwischen. Das ist glaube ich relativ schwierig. Und auf der anderen Seite, ich glaube niemals kannst du es allen Patienten und Patientinnen eben vor Ort Recht machen. Irgendjemand immer was auszusetzen. Der eine möchte es karg, um zu sagen, ich will ja auch nicht wirklich Zeit
2: darin verbringen, sondern ich möchte behandelt werden, professionell, und dann bin ich wieder raus in mein schönes Zuhause. So. Weißt du, was mir aufgefallen ist in Krankenhäusern? Ist jetzt ist das kein Fakt oder so? Es ist das wirklich einfach nur eine Beobachtung. Ich frage mich, ob das der Grund ist. Vielleicht könnte uns. Äh, es ist Ihr Name, ne? Laura Lee. Toller Name. Das ist Das, heißt cute. Hier. das ist, ja, Haben Sie noch, noch nie gehört? Ja. Laura Lee. Ähm, das in Krankenhäusern, in den Gängen von Krankenhäusern, ist meistens so ein, so ein fieser Gummiboden mhm. irgendwie. Und meine Theorie ist, weil wenn Leute natürlich schnell von A nach B in irgendwelche Zimmer rennen müssen, damit du da halt keinen, kein, nicht ausrutscht und nicht wegrutscht. Also es ist fast wie so eine, wie so eine Sprintbahn, auf der du gut rennen kannst. Das heißt,
1: Pflegekräfte dürfen, die haben, die müssen Schuhe anziehen, die dürfen keine Socken anziehen, in den Schuhen schon, aber die haben den Boden als
2: als hier diese Stoppersocken. Stoppersocken, haben die einfach umfunktioniert. Also die haben quasi, die Stoppersocken sind der Boden. Ja, ganz genau. Das ist schlau. Ja. Sollte man zu Hause haben, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite glaube ich mal, wenn der Boden nass wird, wird der auf einmal spiegelglatt. Das heißt, wenn eine Person vielleicht blutend von A nach B läuft und trieft da
2: etwas auf dem Boden. Okay, wild. Ja, aber passiert ja mal. Mhm. Und dann lässt es Blut da ein bisschen und dann läuft man nach. Nee, durch.
1: und wenn du dann hinterherläufst, um den vielleicht einzufangen, weil du sagst: Moment mal, das Kind ist noch Sie nicht bluten. draußen. So, ja. ähm, warten Sie noch kurz. Und dann <lacht> rutscht er einfach mal aus.
2: Das ist blöd. Okay. Okay, ja, das ist jetzt. Ja, ist auch sehr visuell. Aber, aber ja, okay. Okay, also kommen wir zurück zum Fall. Ähm, das war die, die, die verrückteste Nacht in Lauralies Leben. Äh, kann ich erstmal sehr relaten. Hm. Super, super creepy. Super creepy. Weil, und jetzt würde man natürlich, und das ist natürlich sehr sehr unfair der älteren Dame gegenüber, möchte man nämlich wahrscheinlich sehr schnell hingehen, um sich einfach zu machen. Wir reden wieder über diese Geschichte. Unser Gehirn möchte die Geschichte vollenden. Also geht man hin und sagt, die Dame ist 89 Jahre alt. Come on. Die ist schon alt. Vielleicht setzt leichte Demenz ein oder weiß nicht was. Und man guckt auch nicht mehr so richtig und so. Hat sich vielleicht was eingebildet. Mhm. Aber. Wäre auch meine Theorie jetzt gewesen, dass die vielleicht
1: in ihrem Alter oder in ihren... Jahren vielleicht diese Kinder tatsächlich schon mal gesehen hat, also die Kinder wirklich existierten, wie auch dann von dem Kollegen bestätigt wurde, und sie dann nur noch eins in eins zusammengebracht hat und das eben so eine so eine Vision war, die sie hatte. Einfach und dann deswegen, und dann sagt man sowas. Obwohl Aber woher wusste
2: sie, dass da mal Kinder in diesem. In ja, weil sie
1: auch schon alt ist. Vielleicht, ah, vielleicht sie hat sie, das. Vielleicht, ja, genau, vielleicht ah, hat sie okay. das Gebäude wirklich schon mal gesehen, kennt die Stories, weiß, dass äh, da Kinder waren, hat die vielleicht eben, wie gesagt, schon mal gesehen mit dem Verband um den Kopf äh, und kann dann eben anhand einer visuellen Erinnerung sagen, das abrufen. das abrufen und sagen, ey, moment mal, so geht das ja nicht. Und in den letzten Jahren oder in den letzten Tagen vielleicht sogar bringt sie dann eben diese zwei ähm, Realitäten zusammen.
2: Ja, es kann sein krasser Twist, wenn es ja. jetzt ein Film wäre, wäre der Twist, dass sich nachher herausstellt, dass sie dort mal gearbeitet hat.
1: Oder sie war eins der Kinder und die 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 wurde geheilt. Ja, das und sie sein. hat Sympathie für andere Kinder und, oh, so. und sie müssen auch, okay. auch befreit werden. Und Befreit ist aber eher erlöst ja, vom Leid.
2: Ja, das wäre das wäre das wär natürlich ein starker Twist, das war ein starker dass Twist, sie ja. selber eins der Kinder ja, ist, ne, ja. den sie gesehen hat. Oh, und sie erinnert sich daran, dass sie dort gespielt hat ja, in diesem Krankenhaus, nachdem sie genau. operiert wurde oder weiß ja, nicht genau. was. Auf dem und sie hat
1: es geschafft oh. und deswegen möchte sie auch den anderen Kindern diese Erlösung quasi bieten. Und vielleicht sogar ist ähm, irgendein ein, ein versteckter Arzt, der dubiose Machenschaften noch im Hintergrund ähm, hat ja. und die Kinder quasi zu Unrecht dort gehalten werden. Das könnte sein.
2: Jetzt bist du aber wieder ganz klar im Film. Frage, ja, ja das ist wieder ein Film. Ah, okay, okay. Wir haben doch gerade
1: über einen Film gesprochen. Das ja. ja wie in so einem Film. Ja, ja, ja. So ein genau. Twist and Turns. Ja. 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 Ja, genau.
2: Ja, spannend. Okay, ja, ja, finde ich, finde ich, finde ich eine, eine gute Begründung. Mhm. Also äh, am Ende des Tages, das habe ich natürlich jetzt natürlich erstmal lange jetzt vorweg gehalten. Ich, ich, ich glaube halt nicht, dass es was Übernatürliches ist. Weil ich nicht an Kinder so existieren nämlich nicht. Genau, es gibt also, nämlich gar keine Kinder. Das ist Quatsch. Das ist natürlich, das wissen wir ja schon lange, dass das ja großer Betrug ist. Yeah. So, <lacht> ähm, nee, ich glaube grundsätzlich erstmal nicht ans Übernatürliche. Ähm, deshalb wäre ich da der bei so einem Gespräch, wo ich sagen würde, wahrscheinlich gibt es da eine logische Erklärung für. Also ich finde das faszinierend, muss ich sagen. Ich bin auch jemand, der sich gerne gruselt und trotzdem. Bin ich eine Person, die im Wald das Gefühl hat, was zu hören, was zu sehen, vielleicht auch Angst davor hat, dass mich irgendwas, dass jetzt irgendwas aus der Ecke springt oder so. Trotzdem glaube ich erstmal, dass es für alles erstmal eine logische Erklärung gibt und mhm. so. Das ist, ähm, ist ein bisschen zu trocken, der Gedankengang, finde ich. irgendwie. ist eigentlich ein sehr unspannender Gedankengang, weil man sich denkt, so schade, wenn man nichts mehr finden kann, was einen vielleicht nochmal verblüfft, was übernatürlich ist. Ob es jetzt Außerirdische sind, die auf die Erde kommen, weiß nicht was. Oder ob es nachher ein Gespenst ist oder doch ein Exorzismus. Ich bin ganz froh, wenn es so einen Scheiß nicht gibt. Also wenn es jetzt wirklich so einen Dämonen-Scheiße geben würde, also das wäre richtig abgefuckt.
1: Ja, ich glaube, da ist ein, da ist ein, da ist ein Unterschied zwischen den Dämonen, Geistern, Hokus-Pokus und irgendwelchen Satansbeschwörungen Und dann den Außerirdischen, wenn man sie jetzt einfach mal so klassifizieren möchte. Also, jetzt nicht die
2: grünen Männchen aus dem Weltall, sondern eben irgendwie leben im Weltall. Das als. Sie sind schon. Wenn sie kommen, sind sie schon grüne. Äh, sind sie schon grün. Kleine Personen. Mit ja? einem großen Kopf, große, große Augen. Große Augen. So leicht schräg. So leicht angeschrägt, lange, dünne Arme. Ja, so Bis wie die so
1: Mexikaner, dass diese Aliens gefunden haben und gesagt <lacht> haben, das können wir leider, das können wir leider noch nicht an die Öffentlichkeit bringen. Und dann. Der Typ, der es auch noch gefunden hat, ist auch so mit anderen Sachen schon aufgeflogen, die er auch schon mal
2: behauptet hat. Wirklich. Und dieses Alien sah wirklich genau so ja. aus. Ne? Und ich
1: denke so, Digga, wenn du schon sagst, du hast ein Alien, dann mach's wenigstens ein bisschen anders. Ja, irgendwas. Nicht irgendwie so eine comicartige Nachbildung von einem Alien,
2: was wirklich alle erwarten, um zu sagen, oh, die sehen wirklich so aus. Ja, creepy. Ja, das war echt ja. Oh Und dumm. Ja, <lacht> ja ähm, ich würde also diese Geschichte, wir haben die Lösung nicht auf diese Geschichte. Es ist auch immer noch. Die Faszination hinter sowas ist ja immer noch so ein bisschen das, das Ungewisse. Ähm, wir haben auch darauf keine 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 Erklärung. Ich fand unsere Erklärung gut, dass sie vielleicht irgendeine Verbindung hatte mhm. zu diesem Krankenhaus, so dass sie wissen konnte, dass dort mal Kinder gewesen sind. Äh, sei es, sie ist vielleicht selber mal Krankenschwester dort gewesen, Ärztin, war vielleicht selber eins der Kinder mal gewesen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Erklärung. Am Ende wissen wir es aber nicht und mit ein bisschen Ungewissheit, kann man euch ja auch nach Hause schicken, damit das ihr stimmt. selber noch drüber
1: rätseln könnt. Das stimmt. Bevor es aber nach Hause geht, ähm, nochmal ganz kurz, ähm, warum wir überhaupt uns für Horror, nicht wir beide, sondern generell uns die Leute sich äh, für Horror entscheiden und, und, und erfreuen, weil du hast schon gesagt, ey, Horror ist mal was mega Schönes, das mache ich gerne, ich gucke mir gerne Horrorfilme an, ich grusel mich gerne. Ja. Du möchtest natürlich jetzt nicht von irgendwelchen böshaften Dämonen heimgesucht werden und deswegen weißt du es auf jeden Fall zu unterscheiden und zu differenzieren. Gleichzeitig möchtest du. So ein bisschen dran glauben und die Illusionen waren, um dich fiktiv oder eben in diesem Setting gruseln zu können. Weil sonst könnte man ja wirklich sehr schnell einfach sagen, muss mal auf, ich gucke mir einen Horrorfilm an, weiß aber ganz genau, nein, nein, nein und geht dann wieder raus. Ja. Das will man natürlich auch nicht. Also warum gruselt man sich gerne? Was wäre deine, Was wäre deine... Begründung. Warum gruselst du dich gerne?
2: Du hast äh, du hast vorhin mal irgendwann das Beispiel genannt, scherzhaft mit im Sommer läuft der Sommerhaus der Stars und das ist ja Horror genug. Ich glaube, das ist gar nicht mal so weit weg von dem, wie es wirklich ist, denn wenn wir Trash TV zum Beispiel gucken, äh, fühlen wir uns vom Fernseher besser, weil wir sagen, da machen sich irgendwelche Leute zum Affen. Das sind Leute, denen wir uns vielleicht sogar mental überlegen fühlen oder so und das lässt uns besser fühlen. Ich glaube, bei Horrorfilmen ist diese Faszination, sich einer gefährlichen Situation auszusetzen, das ist ungefähr so, wie du auch dieses Gefühl hast bei Bungee-Jumping, ist auch dumm, irgendwo runterzuspringen mit einem Seil an den Füßen. Also, das bringt dich jetzt nicht weiter, <lacht> so wirklich effektiv. Das bringt dich eher runter. Genau, aber du, du magst den Kick und diesen Kick hast du bei einem Horrorfilm auch und gleichzeitig trotzdem die Sicherheit für dich, ich bin hier in einem Space, mir kann nichts passieren. Also nehme ich quasi die sicherste Form von vom Kick. Das ist meine Erklärung, warum Leute sich Horrorfilme anschauen.
1: Es ich, stimmt, es stimmt. Ich kann dem nichts äh, hinzufügen oder nichts korrigieren. Ähm, es ist eine Art, das vielleicht, äh, ja, kann man schon hinzufügen. Es ist eine Art Erregung. Hm. Es ist eine, Ara, äh, eine, eine Art von Erregung, dass du etwas spürst, was dich was dich fasziniert. Nicht jetzt mega geil machst, dass du in einem Kinosaal mit dem neuesten Boogeyman 3000-Film mit einem fetzen Rohr in der Mitte, in der zehnten Reihe sitzt. Das ja. nicht. Aber es ist dieses, dieses Gefühl von, ja, dieses bisschen aufgekratzt und man möchte wissen, wie es weitergeht. Und es ist auch gesund tatsächlich. Wirklich? Weil sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird. Also oh. ähnliche Glückshormone wie auch bei anderen Situationen werden auch bei Horrorfilmen ausgeschüttet ausgesch äh, und deswegen fühlt man sich tatsächlich gar nicht verkehrt. Also das ist situations- und personenbedingt. Einige Personen können es einfach nicht sehen, weil sie sagen, nee, ich schütte dann Scheiß aus, Alter. Ich habe da überhaupt keinen Bock. Du bist <lacht> gleich dreimal
2: nicht erregt, also bist du bescheuert. Ja, und kann nachher nicht schlafen ja, und alles. Sowas, ja. Ja. Ja, 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 das ist auf jeden Fall nicht was für jeden. Das ist auch völlig okay. Ähm, ich ich finde es irgendwie, es macht Spaß mit Freunden, das zu machen und zu teilen und sich zu gruseln. Und wie gesagt, irgendwie versetzt man sich in einen anderen Zustand, als wenn man jetzt zum 19. Mal... Tatsächlich Liebe halt irgendwie schaut, was einen auch in irgendeinen Zustand versetzt. Aber irgendwie Horrorfilme, man ist wie in der Nacht fast ein bisschen fertig, weil man mhm. das Gefühl hat, jetzt ist irgendwie gerade richtig was passiert mit mir. Wie nach dem Sport. Ja, wie es ist ein bisschen wie nach dem Sport, genau. Also es sind ja alles so Zustände, in die dein Körper versetzt wird. Deshalb, ich kann euch äh, sehr einladen, morgen ist Halloween ähm, oder es war gerade Halloween, völlig egal, auch wenn das schon rum ist. Ähm, geht mal hin nehmt euch eure, eure besten, liebsten Freunde zusammen, bei denen ihr euch sehr wohl fühlt und wo ihr euch sicher fühlt in deren Umfeld und vielleicht, vielleicht habt ihr das früher auch mal gemacht und schon lange nicht mehr und guckt euch mal irgendeinen Horrorfilm zusammen an. Vielleicht macht es ja mega Bock. Was wären denn, die
1: Leute sind natürlich jetzt auch gewillt, irgendwas anderes zu konsumieren. Ja. Was wären denn vielleicht drei Filme, die du aus dem Stegreif schütteln könntest in der Abstufung, das ist der absolute Horrorfilm. Alter, da penst du auf jeden Fall nicht mehr danach. Das ist die härteste Horrorfilm-Droge, die ihr überhaupt bekommen könnt. Für alle hart abgesottenen und, und richtig äh, krassen Motherfucker da draußen, die wirklich nur noch. Auf, auf, die, die brauchen den Horror, den Schmerz auf den Knochen. Die wollen selber. Äh, gefickt werden. <lacht> okay. <lacht> ja. so. mhm. Und in der Mitte hast du so einen so einen, so einen Seichten-Horrorfilm, der vielleicht sogar ein Klassiker ist, aber der ist auf jeden Fall schon vielleicht ein bisschen älter, dass man sagt, da kann man immer gucken. Und dann einen zum Einsteigen.
2: Okay, ich habe ich hab einfach jetzt drei im Kopf, die haue ich einfach raus und die Abstufung ist ein bisschen schwer, weil bei Horrorfilmen wirklich, da sagt glaube ich jeder anders, also was den verstört hat oder was nicht, weil jeder andere Sachen gruselig mhm. findet. Was mich damals total verstört hat, was aber eigentlich in sich okay ist, weil gar nicht so doll viel passiert, ist Paranormal Activity. Das ist wirklich… Ja, da, das ist das Paradebeispiel für Alles spielt im Kopf ab. Alles spielt im Kopf ab. Alles spielt im Kopf ab und das ist wirklich so… Nicht, nicht bei allen. Ja, aber deshalb, deshalb kann man die auch nicht raten, finde ich. Deshalb, Ich sage einfach nur drei Filme, Paranormal Activity, dann einfach ein guter Horrorfilm, den man sich auf jeden Fall gut anschauen kann, sind die Conjuring-Filme, die ersten beiden. Bitte den Rest nicht, der ist Müll. Also Conjuring 1 und 2, tolle Horrorfilme, gut umgesetzt, schöne Schocker drin, macht mega Bock, sich mit Leuten anzugucken. Gehst raus und denkst dir, war auch irgendwie aber alles so krank drüber, alles cool. Und als dritten, weil du ihn schon mal gesagt hast, würde ich Hereditary, den würde ich tatsächlich an eine Stelle stellen, für die wirklich hartgesottenen. Weil Hereditary, der ist doll. Also Der ist wirklich, wirklich doll. An vielen Stellen, wo du wirklich denkst, oh, okay, das muss man jetzt mal sacken lassen. So. Mhm. Das ist auch brutal zwischendurch und so. Also wenn ihr wirklich sagt so, ich kann sowas und ich halte sowas aus, dann guckt euch Hereditary an. Ansonsten Conjuring kann man sicherlich unter Freunden mal gucken. Und Paranormal Activity ist noch ein anderer Thrill. Geil. Macht auch Bock. Ja. Was hast du noch einen, den du reinwerfen willst? Auch vom selben
1: Macher von Hereditary ist Midsommar. Darf ich nicht das Tolle, dass der Horrorfilm im Hellen stattfindet. Auch toll. Ja, aber, aber trotzdem das ist krass. Ja, 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 genau. Einfach nur vom, vom, vom Szenischen, vom, von der Darstellung, vom, von der Aufmache, dass man nicht immer nachts Grusel, äh, irgendwelche knarzenden Türen in Kellerabschnitten braucht, sondern der Film spielt im Hellen und das ist auch, auch etwas, wo, womit man sich auseinandersetzen kann. <lacht> Viel Spaß. Ja, genau.
2: Äh, wie gesagt, all diese Filmempfehlungen nur für Leute, die Bock haben auf Horror. Für alle anderen spart euch. Also, wie gesagt, ähm, äh, tatsächlich Liebe ist auch ein toller Film. Kann ich auch empfehlen. <lacht>
1: Deswegen habe ich jetzt irgendwie letztens mal angeschaut.
2: Süß, tatsächlich. tatsächlich achso, tatsächlich Liebe. Nee, tatsächlich ich glaube in anderer Ich habe, äh, was hab ich gesagt, plötzlich, plötzlich Prinzessin. Das ist was anderes. Und aus Versehen Popstar und sowas. Das ist auch noch was anderes. Tatsächlich das Liebe, ganz toller Film. Ganz, ganz toller Weihnachtsfilm. Jedes Jahr an Weihnachten wird der geschaut. Den können wir uns auch mal anschauen. Das ist mein Horrorfilm. Nee, ich glaube, den Dev gefällt dir auch. Der ist sehr lustig und das sehr ist schön. Natürlich unrealistisch. Dämonen und Liebe. Bah! Ja. Okay. So, in diesem Sinne, wir haben, euch jetzt, wir haben euch jetzt lange gefoltert. Alle Leute, die jetzt noch dabei sind, Hut ab out Schön, dass ihr wie immer eingeschaltet habt und schön, dass ihr heute dran geblieben seid und heute schön, dass wir uns alle heute so ein bisschen gruselt haben. Wir hoffen, dass wir so gemeinsam so ein bisschen so ein Nest schaffen konnten. Wie man das von früher kennt, wenn man sich mit seinen Freunden einmummelt unter eine Decke und sagt, jetzt gruseln wir uns mal zusammen. Das richtig masturbiert. Also genau, sich mal zum ersten Mal spürt und ähm, wenn man sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählt, das ist was. Das kann sehr sehr viel Spaß machen. Ich hoffe, das habt ihr heute noch mal erlebt und gespürt. Ja. Und ähm, ich würde sagen ähm, wir haben ja schon am Anfang gesagt, der Folge, dass diese Folge hier vorproduziert war für Halloween. Deshalb, David, physisch bist du ja gerade hier gar nicht bei uns am Ort, was jetzt <lacht> ja. total crazy ist. Wir haben diese Folge aufgenommen, bevor du nach Panama bist. Ähm, deshalb kann ich jetzt hier live noch zu dir sagen, David, ich hoffe, dir geht's noch gut. Mhm. Ähm, ich ja, soweit schon. Genau. David geht's dir gut? Ja. Okay. Gott ich sei kann nein. so
1: viel sagen, es ist wahrscheinlich sehr
2: warm und sehr einsam irgendwie, aber es ist okay. Genau. Deshalb, David, alle hoffen, dass du sicher wieder zurückkommst und ähm, ja, ich würde sagen, abonniert bitte diesen Podcast-Kanal. Äh, falls ihr euch gefragt habt, wo die Geschichten, die wir heute vorgetragen haben, herkamen, die kamen aus unserem Broadcast-Channel Dudes Daily, der jetzt erläuft, in dem mittlerweile schon an die 10.000 Leute drin sind, wirklich, wirklich verrückt. Ähm, und deshalb danke schon mal dafür, kommt da alle rein und dann kriegt ihr sowas auch mit. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne mal bei
1: Instagram vorbei Niklas und david. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr auch bei @dudes der Podcast reinschaut. Und wie immer nächste Woche nochmal mal reinhört. Umarmt ähm, eure Liebsten,
2: sagt ihnen, dass ihr sie gern habt und küsst euch und lasst euch nicht von irgendwelchen Dämonen besetzen. So in diesem Sinne. Wir sehen. Das wird ziemlich gut. Gruselig, ne? Ja, gerade ohne Filter. Ja, ich weiß. Grüß.
1: Macht nochmal und dann einen mit Filter. Wir singen, wir
3: singen, <lacht> uh, verdammt crazy.